0: Hi, ich bin die Christina und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe ja am Mittwoch keine Folge hochgeladen, dafür möchte ich mich jetzt einfach mal entschuldigen. Es lag nämlich daran, dass ich auf einem Seminar war, weil ich ja im Moment ein freiwilliges soziales Jahr mache, wozu ich auch nochmal einen Podcast mache. Und ja, da war ich halt auf dem Seminar und hatte den Termin in, in der neuro, neuro Und ja, da war alles ein bisschen blöd und deswegen konnte ich halt keinen Podcast hochladen. Tut mir leid, ja. Ich, hatte ja, ich habe ja erzählt, dass ich den Termin in der Neurologie hatte am Mittwoch und ich dachte, ich erzähle euch einfach mal so, was da besprochen wurde und wie die Untersuchungen abliefen und ja, was die Ärzte dann nachher noch so gesagt hat und wo sie mich auch ein bisschen mit geschockt hat. Und ja, ja, ich rede jetzt einfach mal im Intro nicht zu lange. Ich bin dann mit meiner Mama ins Krankenhaus gefahren und wir mussten am Eingang einmal Fieber messen und dann halt sagen, warum wir da sind. Ja, habe ich gesagt, ich habe einen Termin in der Neurourologie und dann haben die halt gefragt, ob das abgesprochen ist, dass meine Mama mitkommt und dann haben wir einfach ja gesagt und dann war das auch kein Problem. Und ja, dann habe ich mich zur Anmeldung gegangen, habe gesagt, ich habe einen Termin und habe meine Krankenkassenkarte zum ersten Mal so abgegeben und ja, dann sollte ich noch einmal eine Urinprobe abgeben, nur hatte ich meine Katheter vergessen mitzunehmen. In der Eile und es war halt in meiner Blase nicht so viel drin, weil ich bevor wir losgefahren sind nochmal auf Toilette war. Ja, das war jetzt ein bisschen ungünstig, aber das war jetzt kein Problem. Dann wurde ich nach drei Viertel Stunde aufgerufen und genau die UHU-Dynamik, also... Die Blasendruckmessung hat dann eine Krankenschwester gemacht, da musste jetzt kein Arzt dabei sein. Bei der letzten Urodynamik war das halt mit Video und wegen dem Röntgen und so musste da halt ein Arzt dabei sein. Aber ja, dann habe ich der Schwester gesagt, so ja, sorry, ich konnte gerade nicht pinkeln. Und dann meinte sie, so, ja, kein Problem, Mach ich hier, hier lehre ihnen ja die Blase gleich, eh, da kann ich das eben mitmachen. Ja, Urin war, glaube ich, in Ordnung, zumindest hat sie nichts gesagt, dass da irgendwas wäre. Und dann habe ich mich ausgezogen, auf den Stuhl gesetzt und das war so ein Stuhl, der so ähnlich ist wie ein Frauenarzt, also wo man sich so die Beine hochmachen muss. Und dann. Gut, mir hat ganz viele Elektroden und so dran geklebt, irgendwie vier Stück oder so und dann nochmal. mein Popoloch äh, hinten äh, nochmal ein Schlauch rein, also so eine Art, ja, so einen Schlauch reingetan, also mit dem man halt auch so, so dort so den Druck messen konnte. Ja, und dann kam halt dieser dünne Katheter, mit dem die Lase halt gefüllt wurde. Und ja, da meinten die Krankenschwester so dann auch zu mir, ja, sie müssen ganz entspannt bleiben, das ist nicht schlimm. Und ja, ich bin da halt immer so ein bisschen angespannt, wie dieser kleine, dünne Katheter kommt. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, weil früher, als ich, als als bei mir das erste Mal kathetert wurde und so also eine Frau das gemacht hat, die da ja kam, die hatte ja so einen ganz kleinen, dünnen Katheter mit und ich damals war ich richtig, also laut Erzählungen war ich da richtig am Heulen und das, ich fand, damals fand ich das richtig weh tat und da war ich hier und auch danach wollte ich ja eigentlich gar nicht mehr haben, bis ich dann beim Urologen war und der mir erzählt hat, so dünner Katheter tun, äh, 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 äh dickere Katheter tun nicht mehr. und deswegen habe ich da glaube ich noch so ein leichtes Trauma davon. Ja, aber es wurde ja vorhin so ein bisschen betäubt mit so einem Gel und, oder ich weiß nicht, ob das so Betäubungsgel war oder ob das nur so Gleitgel war, keine Ahnung. Ja. Und ja danach wurde dann meine Blase langsam gefüllt ab und zu musste ich dann mal so husten einfach so öhö öhö machen Maske musste ich die ganze Zeit aufhalten und da sollte ich halt sagen wenn ich merke, wenn der erste Handrang kommt also wenn ich so merke yo, jetzt muss ich auf Klo und da sollte ich halt den zweiten Handrang also der zweite Handrang nenne ich das jetzt mal für mich ist also wenn ich halt schon merke oh ich muss jetzt mal auf Klo und wo ich halt nie noch zehn Jahre verwarten würde und dann beim dritten, das der dritte Harndrang, nenne ich es jetzt einfach mal, da sollte ich ihr sagen, wenn es gar nicht mehr geht. Und dann waren 500 Liter plus minus, ja, plus halt ein bisschen drin. Und da meine ich so, ja, also ich könnte noch aushalten, aber das macht jetzt keinen Spaß mehr, beziehungsweise es wurde halt schon unangenehm. Ja, dann meinte sie, okay, dann stoppen wir das Ganze. Zwischendurch habe ich, mit ihr, habe ich mich mit ihr noch ein bisschen unterhalten, weil was sollte ich anderes machen. Und dann hatte sie auch im Computer gesehen, dass ich halt schon vor langer Zeit ja da schon mal in der Neurologie war. Und die sind ja auch umgezogen. Und da meinte sie zu mir, ja, sie, sie, sie gehören ja quasi schon fast zum Inventar, aber sie meinte, dass ich mich noch nicht kennen würde. Also sie muss aber auch schon ganz lange arbeiten, aber, ja, kennt mich halt noch nicht. Aber mein Gott, ja. Und ja, danach sollte ich halt aufs Toilette gehen. Also auf also den Stuhl ist halt unten ein Eimer, wo man reinpinkelt. Und dann ist da halt... Ja, so der da so eine, Runde, so eine Runde Öffnung, dass du da halt pinkeln kannst. Ja, dann habe ich das halt gemacht. Ich habe probiert, so entspannt wie möglich zu sein. Und die Frau ging dann auch extra raus, was ich total nett fand und super fand, weil, ja, ich nicht so gut pinkeln kann, wenn mich Leute anstarren. Und ja, dann waren halt nachher noch 300 Milliliter in der Blase drin. Die hat sie dann natürlich mit dem Katheter nochmal rausgebracht. Und dann... Also wenn dem Katheter nochmal meine Blase leert, dann durfte ich wieder warten. Und das war jetzt quasi diese Urodynamik, diese Blasendruckmessung. Ähm, du hast ja da diese ganzen Elektroden unten am Popo. Und durch diese Elektroden kann man dann halt auch so messen, äh, wie, de, wie angespannt der Beckenboden oder die Blase oder die Muskulatur, die Muskulatur in dem Bereich halt ist. Und es wird auch so als Diagramm ausgewertet, das wird dann so ausgedruckt und ja. Und danach hieß es warten, warten und warten. Ja, so nach einer Viertelstunde oder so wurde ich ja von der Ärztin aufgerufen. Wir sind dann in so ein Untersuchungszimmer gegangen und dort hat sie dann mit, mit meiner Mama und mir Geld gesprochen und meinte, sie würde gerne nochmal einen Ultraschall machen. In dem Raum stand auch eine Liege mit Ultraschallgerät, das heißt, ich habe mich auf die Liege geschwungen, habe dann natürlich T-Shirt ein bisschen hoch, Hose ein bisschen runter und dann meinte die Ärztin so, ja, man merkt, dass sie nicht zum ersten Mal so eine Untersuchung haben und oder dass sie nicht zum ersten Mal geultraschallt werden oder sowas. In der Art hat sie auf jeden Fall gesagt. Und ich so, ne, Aber ich kann echt nicht sagen, wie viele Ultraschalls sie schon hatte. Also ich hatte ja schon sehr, sehr viele. Zum Beispiel als ich bei Dr. B war, war das ja immer, wenn ich da war, wurde ich geultraschallt glaube ich zumindest. Und bei jeder Nierenbeckenerzündung wurde ich auch mindestens einmal mit dem Ultraschall untersucht und sonst, ja, also da kommen schon einige Male zusammen. Ja, auf jeden Fall hat die Ärzte mich dann weiter untersucht mit Ultraschall. Die Nieren und die Blase und ja, leider war die Blase halt ganz leer. fallen sie ein bisschen schade, aber kann ich auch nicht ändern. Und dann kommt die Frage, ja, waren Sie schon mal bei der Frauenärztin zur Untersuchung? Ich so, nee. Nee, war ich nicht. Und dann meinte sie, nee, okay, ist nicht schlimm. Und dann ging sie mit dem Ultraschallkopf extra nochmal darunter, um sich das Ganze anzugucken. Und dann meinte sie zu mir, dass da, also sie wäre ja keine Gynäkologin, aber was sie als Urologin da so sieht, sieht auf jeden Fall gut aus. Und ja, das ich mir so auch so, okay, ist doch supi. Ja, und dann meinte sie, dass sie halt gerne nochmal hätte, dass ich normal auf Toilette gehe, ohne die ganzen Kabel und Gedöns. Weil sie halt auch meinte, dass es mit dem Rest dann natürlich, natürlich ein, ein zusätzlicher Faktor ist, halt natürlich auch Stress. Und zum Beispiel... Bei den da hatte ich natürlich Stress, weil ich war vorher, also das weiß die Ärzte jetzt nicht, aber ich war vorher mega nervös vor dieser Untersuchung, obwohl ich sowas schon öfters hatte. Also ich kam mich jetzt nur, also als Kleinkind hatte ich schon mehrere Urodynamiken, aber so trotzdem war ich halt mega nervös davor und dann habe ich natürlich auch noch solche Kabel an mir und bin auf so einem komischen Stuhl, wo ich auch noch pinkeln muss das macht es natürlich alles nicht besser. Und dann meinte sie, dass sie gerne noch eine Blase mit Flüssigkeit befüllen würde. Das dauert zwei, drei Minuten. Und ich könnte, und dann würde ich nochmal aufs Uroflow auf Toilette gehen. Das Uroflow ist so eine Spezialtoilette. Ja, so ein Toilettenstuhl, wo man sich draufsetzt, wo unten drunter so ein Gerät ist. Und bei und bei diesem Oroflow ist es halt so, dass das Oroflow euch ein Diagramm aufzeichnet, wie dein Pipi da so rauskommt. Und dann haben, hat sie mich halt gefragt, soll ich das jetzt, ob sie das jetzt, ob wir das jetzt machen? Oder ob ich dafür nochmal wiederkomme. Und sie meinte, ja, senden ist ja schon relativ weit. Und dann meine ich so: Okay, komm, dann machen wir das jetzt eben. Ich wieder in den Untersuch in den anderen Untersuchungsraum. Die Geschwister hat wieder alles neu schön vorbereitet. Ja, dann ging es weiter. Also nochmal quasi quasi dasselbe Prozedere. Dieses Mal war es aber ein größerer Katheter, also so ein normaler Einmalkatheter. Und dann kam halber Liter Flüssigkeit in meine Blase rein. Und ich so, ja, jetzt ist meine Blase gut gefüllt. Ich gehe jetzt mal auf Toilette. Dann bin ich halt auf die Toilette gegangen und ja, da kam auch was, aber ich konnte nicht so genau sagen, wie viel oder wie wenig das jetzt war und ob meine Blase leer geworden ist. Also, wenn ich kategorisiere, dann kann ich das ein bisschen abschätzen, wie viele Milliliter das sind. Zumindest grob. Aber wenn ich normal auf die Toilette gehe, nö, kann ich nicht sagen. Und... Ja, dann kam die Ärztin irgendwann wieder, nachdem ich auf die Toilette war und meinte so, ja, Resthand ist noch 40 Milliliter. Und ich dachte mir so, jo das ist doch eigentlich total gut. Und generell fand ich es ähm, in der Neurologie viel, viel, viel entspannter aufs Uroflow zu gehen. Und einfach weil als ich zum Beispiel mit Dr. B war, das ist halt die Zeit, wo ich mir gut dran erinnern kann, da hatte ich zum Beispiel 160 Milliliter in der Blase und konnte nie auf Toilette gehen, kam nichts. So, ich war heute weiß ich warum, aber, und dann hat er auch gesagt, ja, wie kann das denn sein, dass bei 160 Milliliter, das bei dir nichts kommt. Und ich hatte auch mal 50 Milliliter drin und dann bin ich auf Toilette gegangen und da kam dann was und ich meinte so, ja, ich habe probiert entspannt zu sein. also nee, das kann nicht sein. Und, oder wenn auch mal noch nachher 160 Milliliter drin war, nachdem ich auf Toilette war, hat hat der mich auch, hat der auch so ein bisschen gemeint, ja, wie kann das denn jetzt sein, so, als wenn ich nicht hier auf Toilette gegangen wäre und das war halt da in der Neurologie irgendwie gar nicht und das hat die Situation einfach viel entspannter gemacht. <lacht> ja, aber natürlich war das halt bedruckt, der B auf diese Unwissenheit, weil er auch nicht wusste so, warum, warum funktioniert das mal und mal irgendwie nicht und er, der ja auch nicht so viel A A Ahnung von hatte und... Ja. Aber egal. Ja, danach bin ich wieder zu der Ärztin ins Zimmer, beziehungsweise musste ich auch nochmal fünf Minuten warten oder... zehn keine Ahnung. Und dann meinte... Sie halt, dass ich noch 40 Milliliter Rest an hätte. Und dann dachte ich mir so, ja geil, das ist doch mal ein gutes Ergebnis. Aber... Natürlich hatte ich schon lange die Frage, warum schaffe ich es mal, auf Toilette zu gehen, ohne Resthahn, beziehungsweise mit nur sehr wenig Resthahn, und warum schaffe ich das andere Male nicht? Und ich habe sie das nicht gefragt, weil ich in dem Moment diese Frage auch nicht hatte, aber sie hat, sie hat mir das erklärt, dass das bei mir einfach manchmal schwankt. Und diese Erklärung, die fand ich einfach super. Also sie hat mir das halt so erklärt, dass ähm, bei mir das halt so ist, dass die Beckenbodenmuskulatur mal angespannt ist, beim auf Toilette gehen und mal nicht. Also manchmal schafft die Beckenbodenmuskulatur das, entspannt zu bleiben. Dann habe ich auch sehr wenig Resthahn. Also sie bleibt dann relativ entspannt. Es gibt dann auch mal so Phasen, wo sie dann so ein bisschen anspannt, aber... Das immer auch nur ganz kurz. Und mal ist es dann aber auch so, mal öfter oder auch mal nicht öfter, verkrampft oder spannt sich meine Beckenbodenmuskulatur einfach grundlos an. Und ich kann dagegen auch nichts so machen. Oder sitze ich halt auch mal auf dem Klo und da kommt dann nichts. Und dann, wenn die Beckenbodenmuskulatur halt eben sehr angespannt ist, dann kommt halt auch nicht so viel Urin, wenn dann was kommt. Natürlich, wenn in der Blase genug drin ist, dann kommt schon was, aber wenn da halt nur 300ml oder 200ml oder 250ml drin sind und der Beckenboden dann so angespa angespannt ist, ja, dann kommt halt eben nichts. Und dieses Rätsels Lösung... Fand ich echt super. Weil damals habe ich mich halt immer die Frage gestellt, warum. Ja, also wir haben also weitere Prozedere so besprochen. Zum, also ich soll alle also Tage schon auf Toilette gehen. Ich muss aber nicht jedes Mal kathetern. Also es reicht, wenn ich viermal am Tag katheterisiere, also mich selber katheterisiere, also die Blase entleere. Mit dem Katheter nachher und ja... Ich soll zum Beispiel einmal nochmal ein Protokoll führen über meinen oh, äh, äh, Resthahn. Ich habe immer, in einer Spalte schreibe ich auch, wann ich auf Toilette gegangen bin, in der zweiten Spalte schreibe ich auch, wie viel kam beim auf Toilette gehen, und beim zweiten Mal schreibe ich auch, wie viel Resthahn kam durch den Katheter. Und also sie meinte, ich soll das drei Tage machen. Und sie hatte gesprochen von Freitagnachmittag bis Montagmorgen. Finde jetzt nicht ganz drei Tage, aber das reicht ihr, glaube ich, aus, so wie sie das gesagt hat. Und genau das zweite, worüber wir, und des weiteren haben wir noch über das Langzeitantibiotikum antibiotikum besprochen. Also, weil ich das, weil sie halt auch nicht möchte, dass ich das jetzt so ewig weiternehme, weil es halt auch nicht so das Wahre ist. Das ist ein Antibiotikum, das ist eigentlich ganz gut und es ist auch für Langzeitantibiotikum auch da, um es halt längere Zeit zu nehmen, aber halt nicht über ein paar Jahre. Ich sag mal, in der die Hersteller selber schreiben so maximalen Behandlungszeitraum von sechs Monaten. Und das überschreibe ich, überschreite ich ja schon sehr lange. Und weil halt auch Nebenwirkungen kommen können und bei diesem Medikament, so mit Nebenwirkungen, halt auch da nicht zu spaßen ist, möchte sie halt, dass ich auf ein pflanzliches Medikament umsteige. Ich habe da so vier zur Auswahl. Eins davon ist Winkelpause. Den Namen finde ich natürlich mega cool. Ist aber kein Medikament, sondern eher ein Nahrungsergänzungsmittel. Ja, das besteht, das besteht aus Cranberry-Extrakt und die manose also ein Zucker, Milchzucker oder irgendein Zucker auf jeden Fall, wegen Ose. Und ja, das soll ich halt nehmen. Wir haben halt probiert, ob wir das in der Apotheke kriegen. Ähm, unsere Apotheke ist eigentlich immer sehr bemüht, alle, alle das, was wir haben wollen, zu bestellen. Aber das konnten wir ja nicht kriegen und... Ja, dann haben wir das jetzt bei Amazon bestellt. Das gab es da zufälligerweise. Und das soll ich dann halt jetzt nehmen. Man soll da halt fünf Stück am Tag nehmen. Das sind so kleine Retardkapseln. Ja. Wir hatten ein ähnliches Medikament mit fast mit denselben Wirkstoffen, nur in einer anderen Dosierung und noch mit zwei, drei anderen Wirkstoffen zusammen. Also auch ein Medikament, da sollte ich zwei Tabletten täglich auch vonnehmen, also stand mit dem Internet, bei Amazon und da haben wir jetzt auch überlegt, ob wir das bestellen. Aber das sind, die Tabletten sind auch relativ groß für meine Verhältnisse und ich nehme lieber zweimal, ich nehme lieber viermal große, kleine Tabletten als zweimal große. Und weil das einer halt auch Pinkelpause hieß, haben wir auch deswegen das dann bestellt. Es kommt Montag an. Also in drei Tagen, nee, in zwei Tagen und dann werde ich das halt dann immer nehmen und dann halt mal sehen, wenn ich die nächste Blasenentzündung kriege, falls ich sie überhaupt kriege, ich weiß es ja nicht. Ich hätte jetzt auch noch einen Termin gehabt beim Urologen am Montag, aber weil ich halt, weil ich ja ein freiwilliges Soziales Jahr im Moment mache und Montag mein erster richtiger. Also mein erster richtiger Tag in der Förderschule ist, wo ich bin. Und da auch das halt Lehrerkonferenz. Und weil ich da super gerne dabei wäre, haben wir den Termin halt abgesagt. Und wenn ich auch genau weiß, wann ich wieder von der Schule zu Hause bin, also von der Arbeit, ähm, dann können wir dann einen neuen Termin machen, gucken wir mal, wie schnell das geht. Und dann halt mal besprechen... Aber da war mir jetzt halt die Arbeit in dem Sinne einfach viel, viel wichtiger. Und dann auch beim bei der Konferenz, wo wir auch alle vorgestellt werden, wegen dem Arzttermin, der gar nicht so extrem wichtig ist, nicht dabei zu sein. Nee, sowas möchte ich nicht. Genau, mit dem Medikament, das hatte ich jetzt. Und ja, da soll ich ja noch mit dieser Beckenbodentherapie machen, die ich halt schon mal gemacht habe, also so Toilettentraining. Und ja, da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Aber das ist halt auch so... Das Einzige, was mir halt auch helfen könnte, hilft. So, es gibt keine andere Therapie, die ich machen kann, die viel einfacher ist. So, das ist halt das Problem. Und wenn das so einfach, dann hätte ich. So, also dann. Wenn das so eine Krankheit, die schnell weggeht, dann hätte ich die auch nicht mehr. Naja. Also, wir haben jetzt den Antrag schon direkt zur Krankenkasse geschickt. Ich weiß nicht, wie das abläuft, ähm, weil ich habe das Gerät ja, also so ein Gerät ja schon mal bekommen. Aber das wurde dann ja auch mitgenommen. Und da war ich ja noch privat versichert. Und deswegen war das da alles ein bisschen anders. Wenn die Frau kommt dann zu mir mit dem Gerät oder ohne das Gerät, und das ist schon da, keine Ahnung, wie das abläuft, dann richtet die mir das ein, dann sprechen wir, wie ich das genau machen soll. Und dann treffen wir uns dann drei Monaten wieder im Krankenhaus mit der Ärztin zusammen, wo ich jetzt vorhin noch ins Uroflow gehe. Ja. Da braucht man jetzt keine Urodynamik mehr machen. Also kann sein, dass irgendwann nochmal mal gemacht werden. Aber jetzt beim nächsten Mal brauche ich nicht direkt schon wieder eine. Da bin ich ganz, ganz froh drüber. Ja, wäre es nicht Corona gewesen, hätte ich die Maßnahmen schon alle längst ergriffen und dann wäre das Ganze auch schon gemacht worden, aber ja, so war das halt mit Corona. Und, und also, ich konnte, als ich das, das letzte Mal gemacht habe, hatte ich nicht mal so die Motivation dazu. Aber ich weiß jetzt, dass es halt meine, meine einzige Chance ist und ich weiß, dass ich die halt auch nutzen muss. Und deswegen habe ich da auch nochmal ein bisschen Motivation bekommen. Die Rest erzähle ich euch nachher. Wieso? Also. Ja. Ja. Wir haben halt dann nochmal über das Thema gesprochen, wie es denn aussieht, ob das so wieder weggeht durch die Therapien. Oder ob ich. Oder wie das jetzt aussieht, weil ich mache diese ganzen Therapien jetzt und bin die und den Vertätern und dem Hass nicht gesehen. Und, und er meinte die Ärztin auch, dass wir das Ziel haben erstmal dass die Blasenzündungen weniger werden und dass auch der Rest ein bisschen weniger wird. Dass das Ganze einfach mal besser funktioniert. Und sie meinte auch, wenn wir das geschafft haben, dann wäre das schon ein großes Stück. Und als sie das schon so sagte, merkte ich schon, ja, das ist nicht so einfach und sie meinte auch, dass es da halt auch Ärzte gibt, die sich an solchen Patienten, an solchen Fällen die Zähne ausbeißen und Ja, also, und er meinte auch, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Therapie meine meiner Krankheit so weggeht, dass es normal wieder funktioniert, wie bei anderen auch. Und dass es natürlich eine operative Variante, eine operative Variante gibt, aber die in meinem Alter nicht in Frage kommt, ja, die Blasenschutzmacheroperation operation habe ich ja schon mal von erzählt, dass die, also sie ist ja auch nicht die Erste, die mir das so erzählt hat, aber ich bin halt dafür zu jung und man ja, macht das auch nicht bei, man macht das erst so, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, weil bei Schwangeren sich das alles im Körper so verändert, weil du da Kind in die hast und die Hormone und das verändert sich alles so, dass halt der blasenschutzmacher auch nicht mehr funktionieren kann. Also, machen das auch erst danach und ja, ich brauche so einen Blasenschut mal gar nicht mehr dran denken. Also, ich brauche mir da genauso wie ich das vorher auch nicht getan habe, da keine großen Gedanken drum machen. Wenn es soweit ist, habe ich noch genug Zeit, mir da Gedanken drum, drum zu machen. Ja, was, also, natürlich, es gab immer mehr Ärzte. Auch ich war ja, ich war mal bei einem Psychologen und der meinte auch, dass ich halt auch mal weil ich daran denken muss, dass es halt nicht mehr weggeht. Oder als ich in Herne, also als ich, als ich in der neue das erste Mal war, wurde auch gesagt, es kann sein, dass ich das mein ganzes Leben lang machen müsste. Aber der eine ist kein Urologe und der andere kennt die aktuellen Untersuchungsergebnisse nicht. Das sind alles nur Spekulationen. Klar, meine haben auch schon gesagt, sie kennt sich damit nicht so gut aus. Das war, sie kennt sich damit nicht so gut aus. Und das ist so die, die Ärztin war so die erste Person, die mir anhand der aktuellen Untersuchungsergebnisse sagen konnte, ey Mädel, das wird schwierig. Und ja, das war auch erstmal so ein kleiner, ja, ein kleiner Schock auf jeden Fall und... Ich, hab, ich hatte auch am Morgen nichts gegessen, weil ich generell morgens keinen Hunger habe und ich war auch den ganzen Tag wegen der Untersuchung so nervös. Und dann hatte ich aber mittags, als ich bei der Untersuchung war, schon extrem Hunger. Und nachher habe ich gerade mal eine, ich eine mittlere Pommes bei Maccas gegessen und ich hatte eigentlich keinen Hunger. Und ich habe einfach nur aus Höflichkeit was gegessen. Und an dem Tag war ich dann echt schlecht drauf und wollte dann auch ein bisschen mehr alleine sein und auch mal ein bisschen so das verarbeiten. Ich glaube, so ganz real ist das immer noch nicht für mich, aber ja, das wird schon. Und ich muss schon sagen, dass das, was die Ärztin gesagt hat, mir einen, kleinen Motivation, also einen großen Motivationsschub gegeben hat, also ich auch meine, dass es schwierig ist, dass es wieder weggeht und so ein bisschen auch, um ihr da so zu zeigen, ich gebe jetzt alles dafür, dass das wieder weggeht und um vielleicht auch so ein bisschen uh, zu beweisen, vielleicht ist es also vielleicht auch so ein bisschen, um mir so zu zeigen, dass ich das wirklich ernst meine und um halt auch so zu zeigen, vielleicht ich geht ja doch noch mehr und ja... Natürlich gibt es andere unheilbare Krankheiten, die viel schlimmer sind, aber natürlich ist das jetzt auch nicht ohne, wenn dir einer sagt, so ja, du kannst jetzt viel machen und wir gucken mal, dass es besser wird. Aber dass du es ganz wegkriegst ohne so eine Operation, die du eh nicht machen kannst, bevor du mit deinen Kindern, bevor du deine Kinder hast, ist halt dann auch schwierig. Zum Beispiel für das Katheter, da brauche ich keine Motivation für das gehört für mich einfach dazu, zum auf Toilette gehen, aber so mit der Therapie das ordentlich zu machen oder auch vernünftig die Therapie zu machen und auch öfter auf Klo gehen und so ein bisschen Motivation brauche ich dafür schon und ja, das habe ich auf jeden Fall bekommen dadurch, durch diese eher negativeren Nachrichten und wenn der Arztbericht da ist, also wir kriegen den halt auch einmal nach Hause geschickt, da hatte die Ärzte dann nachgefragt, ob wir den auch zu Hause haben, haben wollen von runterlagen. Und da haben wir auch gesagt, dass wir den gerne haben möchten. Und wenn er da ist, dann kann ich auf jeden Fall auch auf jeden Fall mal draus vorlesen. Ähm, ja. So, das war's jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr fandet die Folge ganz interessant. Ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ich habe ja schon erzählt, dass ich noch mal eine Folge dann mache, wenn der Arztprüf da ist. Oh, vielleicht bin ich dann auch noch bei Urologen war. Und dann wollte ich auf jeden Fall noch mal eine Folge über mein freiwilliges Soziales Jahr machen. Da gucke ich mal, wie ich das mache. Und ja. Dann verabschiede mich, ich mich jetzt mal von euch und sage einfach mal, bis nächsten Mittwoch. Und ich verspreche, da kommt auf jeden Fall eine Folge.